0: otro episodio de Música con M de Mujer, un espacio dedicado para hablar sobre las mujeres en la industria musical desde productoras, escuchen bien, productoras hasta <risas> cantantes, y hay todas esas mujeres brutales que le ponen la guinda al pastel. Yo soy Marión.
1: Y yo soy Vane. Hoy vamos a estar acompañada de una mujer a la que yo personalmente admiro mucho, no solamente como artista, sino como persona. Y escuchen esto. Fue la primera mujer en la historia en ganar un Latin Grammy como productora del año, y de paso es Paisana Nuestra, de Marión y mío, o sea, venezolana, papá. Pero mira, antes de presentarla, eh, yo sé que Mari nos tiene hoy un datazo de esos datos curiosos que siempre se lanza Mari.
0: Sabes que lo cambié como tres veces, porque había demasiada <risa> información, debo admitir, debo admitir que encontré demasiada información que me parecía súper relevante y a la vez no, Ajá. entonces decía como que wow, ¿qué digo? ¿Qué es
1: que tú eres bueno, demasiado gaya y me encanta.
0: Yo soy una nerd, I know. Pero lo amo, es que, lo amo. Es que bueno... Eh, Dentro de todo lo que yo hago en la vida está hacer, eh, investigar y hacer mucho research sobre muchísimas cosas que a veces, bueno, tienen relevancia, otras no. Y estamos en esto. Entonces, me metí en mi página favorita, de, eh, una de mis páginas favoritas en el mundo, y aquí sí puedo decir que soy una nerd total, por favor, o sea, nerd completa. Porque sé, una de mis páginas sé. favoritas en el mundo es estatista, lo sé,
1: okay.
0: lo sé. No okay. sé, no sé. A veces tengo mis momentos Penny, otras veces tengo mis momentos Sheldon. Pero, pero bueno, es que
1: a ser a nerd está de moda, así que.
0: Un ser nerd está de moda, es verdad. Este, y bueno, y si consideramos la creciente importancia que ha agarrado y ha tomado la mujer, las artistas femeninas en la industria musical, como por ejemplo, dígase, de nuestra Tay-Tay, Taylor, Taylor Swift, Beyoncé, uh -huh. Queen Tay -Tay. Bee. O, por ejemplo, Billie Eilish, que ahorita se convirtió en una de mis, de mis grandes De tus favoritas. favoritas. Encontramos que en nueve años, y esto lo estoy haciendo desde eh, 2013, ajá, creo. Por, Eso, sí, sabe restar. 2013, bien. sabemos sumar. La proporción de mujeres nominadas a los premios Grammy, que es uno de los premios, sí, por, de, por no llamarlo el más importante, sino uno de los premios más importantes en la industria musical, ha aumentado de forma considerable. Ok. Ok. Pasando, y escucha esto, pasando de representar apenas el 7.9% de mujeres nominadas a estos premios en el 2013
1: uh -huh.
0: a suponer un total de 28% en el 2021, que, fue, que fueron esos premios okay. hubo demasiado chisme. Okay. Sí. Y además, no solamente demasiado chisme, sino que tuvimos demasiadas presentaciones raras de Weekend, gracias. Y otras, otras cosas por ahí. Esa, sí, sí, o sea, sí. fue una ceremonia, una ceremonia súper comentada Porque además no tuvo eh, audiencia mm, uh -huh. Entonces, buscando entre las mujeres más galardonadas, etcétera Que hemos tenido en los premios Grammy Conseguí que en esa, en esa ceremonia, en, el, en la del 2021 Grammys 2021 Ok Viñonce se hizo con su Grammy número 28 Pasada O sea, 28 Grammy, gracias 28 Normal, 28.
1: normal 28 normal.
0: 8. Bingo Bingo o sea, que, que todo todo lo que tienes que hacer para, para, para ganarte un Grammy. Imagínate 28. Sí, no. Destronando a una, a una destronando a, a, a como, como la jeva con más, la jeva, la mujer o la artista más, con más eh, premios Grammy a la cantante violinista de Country Bluegrass que se uh -huh. llama Alison Krauss que tenía hasta ese momento 27. Y que en 1991 wow. se convirtió en la artista más joven en ganar un premio. O sea,
1: ¿de wow. verdad? Wow. De
0: verdad. Después les, después les he hecho un cuento del, del premio de uranio. Sí, uranio, disco de uranio.
1: Gracias. Sí, no, después, si quieres, también después hablamos de orquídea.
0: Orquídea. orquídea, orquídea. La orquídea es mejor, es lo mejor del mundo. No, no, pero sí existe el disco de uranio, sí existe. Sí, sí, sí Sacra sí. mentira, uh -huh. y que me estaban echando broma y me estaban mintiendo por todos lados, pero no. Sí existe no, el disco sí. de uranio. Así que bueno, después les echaré ese cuento Pero después, después de todo este <ríe> resumen que yo les acabo de decir Y toda esta parafernalia de los premios Y todo esto que, 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 que acabamos de hablar Sin respirar nos presentamos Y le damos la bienvenida A nuestra queridísima, paisana del alma Linda Briseño, a.k.a.
2: Ella Brick
1: okay. ¡Woohoo! ¡Bravo!
2: Buenas, buenas, ¿Tun, tun?
1: ¿Quién Salud es? por ella. ¿Tun, ¿Tun, salud, ¿Quién? ¿Por qué? Gente de paz. ¿Qué,
0: qué, ¿Qué ganas, qué ganas que a mí me conocen? Me, la primera impresión es que, que no, la Jeva es una nerd. ¿verdad?
1: Pero a mí me encanta, a mí me encanta, o sea, yo aprendo, uno aprende contigo, chama pero no, mira, Ela, o sea, qué gustazo tenerte en música con M de Mujer y de paso este que es el décimo episodio, o sea, obviamente te teníamos que tener a ti, o sea, por Dios. Me
2: encanta, me encanta estar acá en este espacio, me encanta lo que están haciendo, súper divertida, smart, eh, y qué bueno que, que, que se están abriendo como que nuevos espacios para hablar de música, de arte, que hace tantas sí. partes sobre todo en, el, en, la,
0: en, la, en la latinoamericana, de verdad.
1: Sí, gracias. Totalmente.
0: Qué cool tenerte y bueno, primero, antes que cualquier cosa, felicitarte por tu Grammy, porque obviamente, wow, wow, yo sé que fue hace cuatro años, no me importa,
1: yo bueno. me sigo
0: felicitando.
1: O sea, o sea, cada vez, gracias. Una tortita una torta. Sea, pícale una bravo, torta, bravo. pues. Quesillo. Bravo, brava,
0: o sea, tenía, tenía que decírtelo. Y bueno, también como yo soy la reina de los datos de los datos de la gente, por ahí leí que desde tus ocho años tocas la trompeta, sabes leer música, partituras, o sea, desde los cuatro. ¿Ya vas de los ah, no, Los
1: cuatro. La ah, lavado. Wow. No, 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 no dije nada. Cuatro años.
2: ¿What? Me forzaron un poco, años? me forzaron un poquito a coger la trompeta a los cuatro años, mentira. Hay una historia muy bonita. De no, hecho, yo hay no una foto en internet. Una chiquitica. No, una trompeta gigantesca, como que me entré pasa? en el cuarto de mi papá, este es un cuento buenísimo, me entré en el cuarto de mi papá, eh, mi mamá le, dijo, le dejó instrucciones, a Mi papá, le dijo, por favor, tengo que ir al abasto, cuida a la niña, y mi papá estaba súper <risas> recién llegado, de tocar en un bar así, trasnochado, también es baterista. Se quedó okay. dormido conmigo, yo me desperté, y dije, hasta está dormido, y me metí para el cuarto de donde están todos los instrumentos, y estaba una trompeta, y de repente él se despierta y y escucha como un perlero cayéndose. La niña, ¿dónde está? Y me encontró en el cuarto con una trompeta. Haciendo... tu Porque yo veía, mi mamá veía mucho a Don Francisco. Entonces, ya. O sea, haciendo tratando de imitar el mambo de Pérez Prado.
1: Y el de la trompeta, ¿no? No, ese no.
2: El mambo de Pérez Prado. ¿Dónde <risa> <pasó? ¿Dónde risa> wow. Que yo no sabía que, que, que eso era el mambo de Pérez Prado. Pero bueno, como los niños absorben todo, ¿no? Y mi papá a partir de ahí empezó como a... Ella va a hacer trompetita. Lo entendió rapidito. No, pero
0: qué, qué buen descubrimiento. O sea, imaginarte a ti pequeña de cuatro años agarrando tu trompetita. Bueno, trompetota. Trompetota. Y, o sea, el trompetón. El trompetón. Como este. dice en
2: la el trompetón.
0: <ríe> o sea, no me imagino qué podía pasar por tu cabeza una vez que, por ejemplo, ya comenzaste de lleno con, con la música. Porque, por ejemplo, eh, bueno, yo, yo que tengo un hijo lo quiero hacer ya, lo quiero meter en un conservatorio ya para que aprenda piano porque le encanta. O sea, bien, ve el piano bien. del papá y empieza, a tling, 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 ahí está. Y, muy bien. Pero, pero entender qué pasaba por tu cabeza, entender que si en algún momento te imaginaste que ibas a llegar a ser lo que eres ahorita, la referente que eres ahorita. O sea, es, es, como, es como demasiado, ¿no? Bueno, me queda muy grande ese
2: título
1: de referente. <risa> creo que no he sí hecho mucho, eres. pero... pero... Dent dentro de tu gremio sí lo eres. Gracias. Mm,
2: creo que creo que me inspira muchísimo... Me inspira muchísimo los trayectos, ¿no? Como a veces mirar, mirar eso hacia atrás y ver cómo todos los procesos por los que he pasado, como que, como, como el artista se va transformando a medida que van pasando los años. Y yo creo que lo que es particular de mi trabajo es que he sido como que muchos personajes al mismo tiempo. He tenido el personaje de la trompetista clásico, eh, luego pasé del mundo clásico a revelarme a no querer hacer música y fue cuando aprendí a tocar la guitarra y... Aprendí a escribir canciones, después el piano, después me dio por ser rapera, ponqueta, eh, por hacer coreografías en zinc y luego pasé al jazz y del jazz me vine a Nueva York. Es como que han sido como que muchas, eh, mi vida ha sido como que divertida en ese, en ese aspecto y también gracias a mis padres que como que me han permitido experimentar y pasar por diferentes etapas de mi vida eh, sin, sin, se me dejaron ser. Yo creo que eso es una de las cosas como que Muy más brillante. relevante es que mis papás me dejaron ser cuando se trataba de arte eh, y cuando se trataba de música ese era el ídolo de mi papá la música era primero para él y, y nada creo que cuando, cuando pasas por tantas etapas y aprendes y agarras de aquí un poco de acá tienes curiosidad, yo creo que le da quizás un poquito de, de, de magia a tu música y es lo que hace que quizás conecte con la gente creo yo, me gusta pensar más en, en eso que quizás la música o el trabajo Totalmente. Que conecta con la gente
1: más que dejar Totalmente. un legado. Si vas a dejar un legado, o sea, de eso ya lo estás dejando. De eso estoy 100% segura. Pero mira, Ella, tú sabes que yo soy una persona directa y que yo voy directo al grano. O sea, yo sé yo que sé. tú finalmente. Tú lo sabes, tú lo sabes. Yo sé. <risa> oh, my mira, yo God. Sé... La... No, pero lo dije
2: como algo positivo, lo dije como algo positivo.
1: Total. Sí, perfecto. no, pero epa, yo, yo siempre soy muy directa y así y yo lo voy a mantener aquí en el podcast. Pero este, mira, yo sé que tú finalmente nos diste el regalo de lanzarte como artista. Eh, de hecho, firmaste con, con Universal, creo que fue a principio de este año, o sea, bravo uh -huh. por eso. Gracias. Que ya vamos a hablar de, de ese tema que es muy importante también. Pero primero, o sea, las mujeres productoras. ¿Cuántas veces te ha pasado que tú entras a un estudio y te preguntan cuándo llega el productor? Mm.
2: Me ha pasado, me pasó con, con un artista muy grande, de hecho, no voy a decir el nombre, pero. Claro, no, no. Estaba molestísimo. ¿Dónde está el productor?
1: Ya va, y estaba Soy molesto yo. aún después de que le dices que eras tú. No,
2: o sea, él, pensé, él pensó que el, que el productor estaba llegando tarde.
1: Yo okay. siempre estuve
2: en el cuarto. Okay.
1: Como estaba
2: tan callado y tan molesto, pensó que estábamos siendo irrespetuosos con él. Y preguntó, ¿cómo ¿No productor? soy yo. Ah. ah, ok, ok, ok. Bueno, vamos a darle. Okay.
1: wow <risa> ¡Qué fuerte! Pero mira, o sea, dos cosas. Uno, más o menos, ¿cuál es el porcentaje ahorita de mujeres productoras dentro de la industria? y dos, porque me imagino que ese porcentaje es súper bajito, eh, ¿cuán frecuente es una mujer nominada en la categoría de productor del año? Categoría en la que ya dijimos bueno, que tú ganaste.
2: para la fecha en la que yo gané el Grammy en el 2018, ya se estaba gestando un estudio en colaboración con Spotify y una organización que se llama Cheese the Music, que fue fundada por Alicia Uy, me Kiss, encanta. Eh, y un estudio que se llama el estudio de Amber específicamente uh -huh. hicieron como que una búsqueda exhaustiva de, de, de preguntarse por qué no había como que suficiente representación en general de las mujeres en la música, en la industria de la uh -huh. música, cuál era como que la criteria, el criteria para, para tener a estas mujeres en writing sessions, and producers, engineers, y realmente llegaron a la conclusión, sobre todo porque tienen acceso a la industria de la música, a las disquierdas, a todo lo que está pasando, que solamente el 2%, eh, de la representación wow. de mujeres participaba en la industria de la música eh, wow. esto fue en el 2018 este estudio y parece mentira eh, una vez que se convierte esto en un boom 2%, 2% tenemos que cambiar eso papá, pa, 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 todo el mundo cortó pa, sí. las venas nosotros dos, tres años después retrocedimos a
1: 1% mentira ¿What? y se el sigue manteniendo estudio? ¿Ahorita se, se sigue manteniendo 1%, un 1
2: en 1%? En 1%, en 1% se Lo que lo, quizás muestra un poco como la necesidad de, 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 de querer, de, quizás de muchas empresas o de la misma industria a veces que comete el error de querer simplemente ser parte de la conversación, pero hacer muy poco, ¿no? Sí. Yo creo que en el caso mío, cuando hablamos de Universal, yo creo que es muy importante la figura de las mujeres en liderazgo para que puedan hacer el cambio desde adentro.
1: Claro. Yo
2: creo que en la industria, sobre todo latina, eh, está, está abriendo la conversación de que realmente no se trata de tener más mujeres en el estudio, no se trata simplemente de tener más productoras, o que simplemente me contraten por ser mujer. No, exacto. Sino que, que, que haya mujeres también dentro de los liderazgos, dentro de los record labels, dentro de las empresas, que realmente puedan eh, tomar acción con, con esta problemática que existe hoy en día. Wow. Exactamente,
0: o sea, no es, solamente, no es solamente utilizar el hashtag, es do something about it.
2: ¿Mm? O sea,
0: ser sí. parte de ¿Cuál? y de verdad ejercer el cambio. Y yo estoy claro. totalmente y completamente de acuerdo con eso. Pero y... retomando, retomando el, eh, el tema de, de Universal y como, tal cual como dijo Vane, finalmente te lanzas como artista, lo o sea, te, de te decides, lo voy a hacer. Y yo sé que antes de firmar con, con Universal, tú estabas ya sacando música como artista independiente. Ahora, en tema trabajo, en horas, en horas laborables, ¿cuántos desvelos significa ser un artista independiente? ¿Cuántas ojeras, corrector?
2: Hablemos Mira, de eh, en el 2014 yo lancé mi primer disco bajo el nombre de Linda Briseño, mm. como solista, ¿no? Y la gente estaba esperando que ese disco fuera un disco como de jazz, de trompeta, trompeta, pero me mostré por primera vez como compositora, como cantante. Y sobre todo marcando un estilo muy, 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 muy claro que es lo que es el pop, con muchas influencias del jazz. Sí. Y, y ese año. Eh, tuve dos nominaciones al Latin Grammy que también como que me abrieron al mundo a muchísimas posibilidades mm -hmm. la gente como que ella no tan solo es, ella no tan solo es trompetista también es cantante eh, el tema como universal es, es, es como un contrato como compositora pero me abro el mundo ahora eh, de venir, me, me abro el mundo siendo todavía artista independiente en la parte de disquera okay. eh, teniendo como que la libertad a mí me encanta muchísimo tener el control sobre la decisión que yo hago sobre mi música. Me encanta tener la libertad de que si quiero hacer un rock mañana, tengo la libertad de hacerlo y no tengo como, 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 como que darle cuenta todavía a nadie, ¿no? Soy como muy independiente en ese en aspecto. y Eso es lo que me ha, me ha gustado a mí de mantenerme independiente hasta el momento. El tema de las ojeras, el tema de, de ser artista independiente siempre... Es, son los resources, siempre son los recursos ¿no? que los recursos ayudan muchísimo a que tu música tenga un poco más de alcance eh, que puedas cubrir marketing para que tu disco llegue a, a más lugares eh, claro. no sé yo. pero también he entendido que cuando la música es buena a pesar de que no alcanza masas por razones obvias eh, obtienes reconocimientos de, de de organizaciones como los, los Grammys o de la gente. Eh, yo creo que esa ha sido más mi experiencia. Mi música ha sido como que de alguna manera conceptual, eh, sí. pero también ha sido en parte una bendición porque ha recibido buena crítica de los músicos que admiré toda mi vida.
1: ¿sabes? Yo
2: he sido como que súper afortunada de. Y de haber después dice con que Alejandra me está Rosa. dejando un legal. No, yo creo que... No, yo creo que sí,
1: legado, déjala, déjala. Síndrome del impostor. No, no, no.
2: No, 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 no,
0: no, no o sea, deja, deja Es que desde engaño, chiquita, o sea, de engañar que se engañe.
1: O sea, normal, mira quién no, mencionó, no, no, Alejandro no, 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 Sanz. Normal, lo reconoce Alejandro Sanz. Nada pero más. normal. Normal. No, eso sí. fue una de las experiencias más
2: bonitas que he tenido, de verdad. Qué bonito cantar con Alejandro Sanz, escuchar a mi música, eh, trabajar con Arturo Sandoval, eh, Farrell también, como que tuve un concierto wow. donde, donde tuve wow. la oportunidad de, 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 de ver mi performance, mi trabajo y, y como que, sabes, mi vida ha sido muy bonita y a pesar de que todavía no, no, no he alcanzado como un éxito comercial, he sido muy afortunada en, en las cosas que he hecho y las oportunidades que me ha dado la vida. siendo artista independiente.
1: Estás recogiendo o sea, esos frutos, ¿no? De todo lo que has hecho durante toda tu vida. Pero mira, a mí me llama mucho la atención lo siguiente. Yo sé que tú firmas con, con Universal uh, a los 33 y, y si bien firmas como compositora, yo no sé si en el tema de de, o sea, de compositoras, pues el tema de la edad como que nunca ha importado, no, estoy, no tengo conocimiento en eso, pero sé que para allá cuando es artista como tal, el tema de la edad, antes, hasta hace no mucho diría yo, creo que ahorita Lizzo fue como que la que marcó ese, ese cambio allí, pero antes si no tenías 18, 25 quizás como que no te consideraban, ¿tú crees que está empezando a cambiar eso un poco dentro de la industria? Eh,
2: la verdad no lo sé la verdad no lo sé, a veces, a veces siento que, que en materia de género, en general no tan solo en la música, a veces siento que, que el que hemos vuelto una moda eh, como que teorías políticas como el feminismo, pero a veces se siente que estamos avanzando, pero realmente en muchas muchas veces estamos retrocediendo, ¿no? Por, el mismo, por la misma explosión de, de TikTok y cosas que pueden funcionar, esas herramientas pueden funcionar de una manera positiva, pero muchas veces como que no. Y con el tema de la edad, específicamente para la mujer, yo creo que dentro de la industria como que sí hay todavía, sobre todo en la industria latina, las mujeres que lo han logrado eh, después de sus 30 o que tienen una carrera mm. como exitosa, y puedo, puedo citar algunas, han sido porque realmente el talento no, o sea, el, el talento sale. O sea, no se puede tapar con, con un dedo. O sea, claro. sobresalen, ¿no? Eh, usualmente para la industria, incluso para hacer un... Lo que pasa es que también hay, hay cosas que... Que, que no necesariamente tienen que ver con la edad, pero usualmente un record label como que siempre trata de agarrar eh, talentos de entre los 18 y 25, como tú estás diciendo, porque tienen como que
1: Para desarrollar eso. un artista
2: lleva muchísimo tiempo, ¿no? Y como que quieren aprovechar, como que agarrar la juventud, eh, porque también es una, es una etapa bellísima cuando tienes esa edad, estás es creativo, no te importa nada, como que hmm. tienes la fuerza de hacerlo, ya cuando estás creciendo las cosas no se hacen tan fáciles, ¿no? Hmm. Sí, eh, no sé si eso responde a tu pregunta.
1: Totalmente. <ríe> sí. Pero mira, eh, Ela, para ponerle aquí un, un poco de diversión a este podcast, como ya saben los que nos vienen escuchando, nosotros tenemos una sección que es un juego en el que tú tienes que reconocer por lo menos dos de tres canciones que te voy a poner y solamente te puedo poner cinco segundos porque si no, después YouTube nos bloquea el canal y adiós, chao, y se acabó el podcast no, Ay, chao, me vas a raspar esperemos Mira, que no, no. Raspar, no, cara de pánico chao, hay te... que todas es que yo siempre veo esta,
2: es que yo es que yo siempre veo esta vaina en, en el show de, de Jimmy Fallon y veo como responden rápido y digo,
1: pero ¿cómo Carrizo
2: hacen eso? <ríe> hasta que me llega a mí hoy ok, prepárense
1: porque voy a ser ridículo Mira, de verdad, no te, las, no te las puse difícil. Esta, hoy, hoy fui buena porque pregúntale a Mario. Normalmente yo soy emoción mierda y, y lanzo a matar. Y la última que te puse, es como que, chama, si no te la sabes, o sea, no sé. Soy,
2: soy un dinosaurio.
1: Es, no, 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 o sea. Ajá, pero claro. nada, entonces, si pierdes te vamos a poner un reto que después te diremos cuál es si es que pierdes. Voy con la primera. ¿Estás lista?
0: No creo, no creo. No, creo. no sí está lista, que pero voy. voy
1: <ríe>
2: Very good. I'm every
1: woman versión Whitney Houston, featuring Chaka K. Dura. Menos wow. mal wow. que estaba nerviosa no sabía cómo lo iba a hacer. Que no, que no lo
2: voy a ganar, lo voy a hacer. No, no, Marion, ya,
1: ya 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 pasemos al siguiente segmento del podcast porque ya sé que no va a perder. Me Dios. la puso fácil, oh.
2: me la puso fácil.
1: No fui tan mala, viste. Hoy hoy estaba bueno, ahí me sentí así como generosa. Voy con la segunda. Es que ya sé que ganó, solamente por la tercera, ya yo sé que ganó.
0: Obvio,
1: obvio. Voy. Juan Gabriel. No, pero sabía que le ibas a confundir con esa. Casi, casi. Todo el mundo la eh, esa. Rocío Durcal. Ajá. ajá. Bueno, <risa> te puedo poner, te puedo poner este otro pedacito para ver si sabes el nombre.
2: Sé la canción, pero no me sé el nombre. ¡Ah!
1: ¿Como tu mujer? No. Tranquila feliz, que canción. no no vas a Yo sé que ahorita debes estar nerviosa como que ay, fuck, si me equivoco en la siguiente ya me jodí, pero no, tranquila, ah, pues que la son última. Tres, ¿no? Son, tres, son tres, tres, pero tranquila. Tres. que la Yo Estoy pensando que son cinco. No, no, no son no, tres, o canción sea, canción ya. De canción
0: de karaoke, es pecha.
1: Exacto. <ríe> Esta última la vas a reconocer, pero es que en un segundo. Estoy, pero segurísima. Qué presión la estoy poniendo ahora. <ríe> Ah, por favor, me llaman Nela de Nela. Come on. Ah, bien. Nela, si sí es buena amiga, oh. si te quiere. Oh. <ríe> salud porque claro. ganó. Está bien, me quedé con las ganas del reto, pero salud porque oh, ganó.
2: Bien, bien, vamos a tomar agua.
1: Mm. <ríe> ya, ya, ya. Ya puede dejar de sudar. Mira, esta es la persona que más rápido lo ha hecho. Y eso que en otras oportunidades la hemos puesto también más o menos fácil y uh -huh. y no, aún así. Dijiste que la
2: pusiste fácil. La próxima que vuelva al podcast... Ya me lo tienes
1: que poner más difícil. Va, es que no, va a haber una próxima. próxima, muy bien. Me encanta,
2: me encanta esto de que vamos a tener una próxima.
0: me encanta eh, nombre, quiero seguir viniendo. Eh, el... Yo quiero seguir viniendo.
1: Ahora sí lo claro, voy a lanzar no, a matar vamos... en la próxima. Wow, <risa> no, no, voy no. con toda.
0: Te iba a decir, vamos a ver si rompemos el récord del, del, del chamo que, que adivinó Verdad, del, del chamo de Taylor. de Taylor Swift. ¡Wow! wow.
1: Sí. No, eh, es, sí. Es un, un récord Guinness de, de un chamito que adivinó eh, bueno, reconoció 27 canciones de Taylor en un minuto, 27, en un minuto, o sea, wow, wow. pero nada, es en fin, eh, no, fansísimo, o sea, y, y el bicho muy bueno en el colegio, porque qué nivel sí, sí. No de memoria, de retención, pero bueno, como hemos dicho antes eh, en este podcast, que ya va paréntesis, por favor, gente, suscríbanse, denle like a la campanita, toda broma, todo el cuento, ustedes saben todo el show, pero en fin, las redes sociales, las redes sociales pueden ser un arma de doble filo y no todo es color de rosas en ella, como comentarios fuera del lugar, por ejemplo. Así que vámonos con detrás del teclado. Negra, okay. ¿qué controversia, chisme o comentario fuera del lugar nos tienes hoy?
0: Tengo que decir que lo tuve que ver varias veces, porque mm. uno, me encantó. Dos, <ríe> Me volvió a encantar. Y tres, la estaba cantando. Llegué el mundo en el que. el momento en el que la estaba cantando. Pero bueno. Yo también. Este, en este episodio se va a tocar un tema bien delicado. Pues eh, un reconocido trompetista latinoamericano publicó en sus redes hace unos meses un meme, a meme, que decía lo siguiente. Cito: La realidad es que pocos se atreven a admitir que esta feminizada resaltada mm. versión del capítulo en el que estamos en la música
1: es que eso es un capítulo se
0: ¿Qué? necesita un lead trumpet que tenga mucha testosterona aunque sea una persona para quien los débiles ven como pedante la energía necesaria para tocar un lead trumpet es masculina, y esto me cayó como un plomo obviamente, ¿no? porque, ajá pero obviamente, pero a mí a mí me encanta que a veces de, de los peores comentarios o de las peores cosas nosotros tenemos la creatividad para responder de una de la mejor manera y la manera más elocuente y para que el, para que todo el mundo lo sepa
1: y sin faltar el, el respeto sabe,
0: obviamente este para que todo el mundo lo sepa por si ya, por si no lo saben porque yo asumo y aquí voy a asumir que todo el mundo lo sabe <risa> Ella Brick Linda Briceño es de las mejores trompetistas que existen en la actualidad. Y ha sido lead trumpet en varias ocasiones. ¿Y cuánto nivel de testosterona tiene usted, señora?
2: No sé, debo tener un poquito. Pero, no sé. Pero no la necesito, pero no la necesito para tocar lead trumpet. El eso, eso estoy segura.
0: Método Aquino. Explain to me. O bueno, sea... el método
2: Aquino... Eh... Yo creo que estamos como en una, en una época donde como que hay muchas tensiones, hay muchas sensibilidades, ¿no? Mm. Y hemos perdido un poquito como que la tolerancia y como que, sobre todo en las redes, a veces como que, ¡ah! Vamos a cancelarnos todos. Entonces como que yo le respondí con un comentario súper educada a Luis mm. en, su, en su Instagram. Me consta. Que, no estoy de acuerdo por esto, por esto, por esto, por esto. Por esto. Y como que claro. no respondía. Pero sí veía que respondía a la gente que sí le escribía y respondía como que como, me dio mucha pena porque lo, lo admiré toda la vida, ¿no? y es un gran músico. Hmm. Y como, ve, como, como me sentí como que, ah, es como que él, él sabe lo que está haciendo, él, está, él cree que está correcto, ¿no? Aquí he visto muchísimo en Estados Unidos, yo aprendí que cuando un artista se equivoca y la gente se molesta, el artista, la, la, los PR los obligan, vaya a disculparse, y tiene que disculparse, en persona, ¿sabes? Claro. Eh, en público, porque somos figuras públicas, de alguna u otra manera, influenciamos gente, pero yo veía que él como que estaba, no, yo estoy bien, yo estoy bien. Sí. Y, y nada, dije, voy a hacer una canción, y voy a hacer una canción en el estilo de la música que la mayoría de la música que, que ha grabado, que sea música latina. Va a ser un bolero, eh, va a ser un poco, le voy a poner, picante.
1: Un poco. Y voy a,
2: y voy a hablar de... Con, con comedia, porque estas cosas sí, hay mami. que reírse, hay momentos hay que ser uh -huh. inteligentes, ¿sabes? Como... Sí. Y yo creo que también que quise utilizar como que mi plataforma para visibilizar un problema, y el problema es el sexismo en la música, como este, este, como que esta, esta, estas acciones creemos que están bien, pero ya han sido normalizadas dentro de la industria de la música por muchísimo tiempo, entonces como que creo que fue la manera en la que... Quise tener alcance y al final el video tuvo como 130 mil views.
1: Sí, 131, lo vi ayer. 131. Yo, como
2: que, ¿what?
1: Me Pero, encanta. Pero eso dice algo, ¿viste? Que haya tenido tantos views. Ha sido lo creo,
2: hace, creo que fue mi primer video viral que he tenido en mi vida, como en tan poco tiempo, 130 mil. Ni siquiera
1: los de la pandemia tocando la trompeta en tu no, Firescape. No, no,
2: no, no. no, no, no. Wow. pero es un tema de que la gente conecta cuando realmente uh -huh. eres Exacto. Eh, honesto cuando cuando haces algo que es consistente con quién eres tú como persona con, tu, con tus valores sí. y yo creo que He sido como que la trompeta es algo con lo que la gente me asocia y eso no sí. va a quitarse nunca. Yo a veces, yo hay momentos donde digo, yo también canto, yo también compongo, pero la <ríe> gente es la trompeta. Entonces vamos a utilizar esa herramienta de la trompeta para hablar de una problemática que pasa no tan solo como trompetista o como trombonista, sino que pasa en todos lados.
1: Así yo me imagino
2: que pasa en el mundo del periodismo, pasa en la casa, ¿sabes? Como ese machismo absurdo ya. En todas partes. Pero, todas pero partes. aquí...
0: aquí... Aquí yo rescato algo que lamentablemente mi memoria no me permite recordar si fue Emilio Lovera el que lo dijo o no, no, no recuerdo, pero fue uno, uno de los grandes. Y es que uno, uno, uno hace o uno tiene la oportunidad, quien, quienes tienen esa capacidad, obviamente yo no la tengo, pero, pero quienes están bendecidos con esa capacidad de hacer humor inteligente, ¿Mm? la parte, lo puede hacer. Totalmente. O sea, eh, y, Mira, yo y me privé verdad, de la, la risa verdad, es, que, es que la verdad Fue música con humor Inteligente, al punto De una manera mm. elocuente y respetuosa y Fue yo brutal te tengo, Y enfocarse.
1: yo admiro, fue, o sea, lo rápido También que lo hiciste Mierda, o sea, nunca me voy a meter Contigo, Chama <ríe> no es que De paso el hombre Le siguió echando leña al fuego Porque luego de que tú sacas ese video Uno dirá como que Coño, el hombre va a reflexionar o lo que sea, pero no, no, no. Él después coloca otro meme que dice, el método Aquino recomendado por Linda Briseño en su video es realmente mi curso llamado Resistencia para los Mortales. ¿Ah? Okay. No.
2: no, seguro, seguro de ser buenísimo. Porque él es un excelente músico. No, no pero no, eso no se lo quita de, nadie. De lo que no sabes no es... no sabe de ciencia ni de biología ni de nada.
1: Exacto, de nada. no, no. Lo que es excelente y músico, eso no nada. se lo quita a nadie, nadie, nadie. Pero el resto, <risa> bueno. En fin, sin comentarios. O sea. Qué bueno
2: que vendió. Qué bueno que aprovechó el momento y vendió. Hizo dinero. Sí, sí, aquí, no.
1: Sí, sí, total. Después ¿no? de la
2: pandemia, los músicos, ¿sabes? Necesitan un dinerito. Bien.
1: Sí, no, total. No hay, y... no hay
2: mala publicidad, dicen por ahí.
1: No, bueno, es que de hecho eh, el otro día yo estaba viendo una entrevista que le hizo Molusco a, a Marco Música y tú sabes que Marco es obviamente experto en redes sociales y mm. él dijo algo que es muy cierto, que es algo que están aplicando mucho los creadores de contenido y los músicos también, que ahorita eh, está muy de moda para mantenerse vigente el tema de la polémica, porque les sale barato, hay artistas mm -hmm. ahorita que no están pegados, pero están muy vigentes por polémica. O sea, una era aquí para allá. Y él, con ese meme, él obviamente sabía que le iba a generar polémica. Y ahí está. O sea, pero nada, tú saliste con una obra de arte. O sea que yo, por favor, la tienes en Spotify. <risa> Mira, la gente yo me la pregunta quiero.
2: mucho por esa canción. Yo creo que yo voy a tener que hacer algo con esa canción para el disco nuevo, te lo juro. Como por como favor. La gente... por pero favor. la gente me pregunta en serio, como que linda. Me llamó una amiga que estaba haciendo, que estaba haciendo babysitting. Y me uh -huh. dice mira yo estoy cuidando a estos chamitos aquí estos chamitos no hablan español pero están escuchando el método kino y no o sea y no saben o sea pero están repitiendo la canción y están hablando en español y yo qué qué es esto entonces no, como vale. bueno vamos a ver vamos a ver si salud gente, por el método kino si
1: que esté en salud el próximo por el año sí, sí, sí claro. Me encanta,
0: ya por ahí tienes un tienes un escucha, yo lo pondré en repeat Sí,
1: ya, ya tienes créditos de productor <risa> <risa> Me
0: encanta,
1: me encanta No, mira, ya, ya estás Eva, me ha invitado también a sesiones de composición o ahora y que créditos de productor no vale, o sea, ya está, fírmame ya, sí, mira, sí pero bueno nada si, si ustedes han venido escuchando este podcast eh, desde que lo lanzamos ya sabrán que tenemos un segmento en el que resaltamos a una mujer dentro de la industria que llamamos Cinco Estrellitas Ella ¿Quién es esa mujer a la que tú le das cinco estrellas?
2: Eh, le doy cinco estrellas a tres productoras que la están partiendo Me encanta. ahorita muy bien Alistón, una productora maravillosa que también está metida en el mundo de la, de la música electrónica, pop, eh, o sea, trabaja wow. con gente muy, muy importante. Estoy hablando también de María Bertiz, mexicana, okay. productora, compositora, que también está participando en mi nuevo disco. Acaba hey. de producir una chica venezolana que se llama Nani la que canta, que creo que deberían tener en el podcast. ¿Cómo se llama? Eh, Nani, Nani la
1: que canta, yo. Yo la sé, la que
2: canta. Sí, okay. sí, yo sí sé quién es a mí. Ella dice que se llama Nani. Pero yo la conocí como Nani, como Nani, la que canta, porque así era como se llamaba el, el Instagram. Ahora creo que ya se llama Nani nada más. Pero eh, este trabajo, tanto de Nani como de María, en la parte de producción, es simplemente brillante. y acaba de sacar ese disco. Eh, María es productora mexicana y Nani es la artista eh, okay. Me encanta el trabajo de Taihana, productora que eh, participó en el disco nuevo de Rosalía Motomami. Es la productora detrás de Cute que wow. es el, el tema con el que Rosalía está cerrando el, el, el tour
1: wow.
2: eh, bueno yo soy muy fan de una compositora legendaria que me ha cambiado la vida que me ha inspirado muchísimo como lo es Johnny Mitchell y okay. creo que todas las personas que, que que pasan de 1990 cuando nacieron quizás Johnny Mitchell no sea la que ustedes pero es una artista que está current todo el tiempo. Son esas artistas que no, no importa el tiempo que pasa. Es como un vino fino. Mientras más años pasan, más divina se vuelve su música. Y, y nada, fue la persona del año en los Grammys el año pasado. Eh, yeah. Junto con Brandly, brandy carlisle que, que, bueno, que hizo como que todo el tema de la ceremonia. Súper inspiradora. Y por último, eh, una canción. Me encanta Lento, de Julieta Venegas. Creo que es una canción que,
1: que siempre... Yeah, vaya, esta mujer hizo su tarea pero bien completa. Ella ya nos, no, ah, no, no, no no, nos va a lanzar las canciones de una vez. La cartulina. Ah, no, no con la cartulina. Ella ya nos va a lanzar las canciones de una. Ella dijo está, nada. Eso como en el ah, colegio, no. que te memorizas la vaina. Profe, y con las manitos atrás y no, no la posición. No, 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 no.
0: Y ahora le doy el pase a mi compañero. <risa> <risa>
2: ¡Wow! Me encantó. Buenísimo. Tal cual. <risa>
1: Bueno, pero es que ya, ya, ya que ella ya quiere ir para las canciones, no, ya, dale, Mari, no dale, presenta. El top 5, o sea, pues. Top
2: 5. No, pero ya, no era 5. ¿De canciones?
1: No era, cinco de canciones.
2: Cinco canciones. Ah, bueno. no era una pero u otra. Es
0: que ella, ella mezcló, Ahora son 10. No, mira, ella mezcló las 5 estrellas con las 5 canciones con todo el mundo. A ver, <ríe> a ver, a ver, a ver. Pero
2: bueno, 5 no, pues,
0: sí, canciones que tú pones en repeat que te hacen mejorar tu vida.
2: Ya, A no every Woman me... es una de esas canciones. Me ah, encanta. mira, tú no tenía ni idea. Eh, es que estaba escuchando mucha música nueva. Déjame buscar mi teléfono que tengo aquí en el playlist. Ajá. Eh, eso. eso. ¿Qué tienes en tu playlist? Las, la, es una canción maravillosa. ¿Qué una canción A mí me llama la atención en ver, ver ese
1: playlist de Ella Mira, hay y un. Que bueno,
2: pero este, lo que pasa es que este, este es un tipo, no es una tipa. No, no, me encanta Gabriel pero... Garzón. Todo el mundo tiene que estar escuchando ahorita a John Mico. Creo que John Miko okay. es una rapera...
1: Eh, Uy, ya va, que, sí. ¿E ¿Ella no acaba de sacar algo ahorita con, con Alejo? No sé. Creo que pero sí. Pero
2: ella tiene una canción que se llama Riri. Es
1: que y Bad Bunny, sí. en
2: el concierto histórico que hizo en Puerto Rico, la invitó. Y creo que es una de las artistas que más me encanta. Hay otra artista que se llama Zoe eh, Gotuso, que se, que se llama Uy. María. Que es divina.
1: Gracias, gracias eh, a ti. Ahora la amo.
2: Ah, o sea, qué brutal. La amo la amo, la amo, la amo. De verdad. Bueno, Julieta Venegas Lento. Hay okay. una artista uh -huh. que es gran amiga mía que se llama Yahazel. Ok. Eh, y, y tiene una canción que se llama Garabatos. Esa canción me encanta porque habla mucho del luto, ¿no?
1: Porque y. Me suena. Me suena Garabatos. Seguro me suena. lo hiciste en
2: mi. Seguro lo hiciste mi. Lo
1: Probablemente. Que...
2: A ver, ¿qué más?
1: Sí pero mira, si sí, John Mico es la que tiene con, con Alejo por eso me, me gusta sonaba muchísimo
2: de Nela la canción Nada, es preciosa esa canción
1: todo lo que sea que Nela a mí me encanta
2: me encanta, me encanta esa canción de Nela y, y, y bueno, ahorita está de verdad, estoy muy emocionada por lo, lo nuevo que va a ser eh, y de último a ver, a ver bueno, Rosalía creo que es referencia para todos nosotros aunque a mí uh -huh. me encanta pienso en tu mirada, me quedé estancada ahí uh -huh. en esa canción y creo que estoy agradecida a la vida por artistas como Rosalía porque marcaron un antes y un después en la música.
1: Punto. Totalmente. Pero yo quiero agregar una. Yo siempre agrego una. Ok. Rara. ¿Sabes de quién es? No. No, ni idea. ¿No, ¿No te suena? ¿Una tal El
2: Ni un poquito. ¡Oh! <risa> Coño, es muy rara, chama. No escucho esa música, ¿ves?
1: Mira, cu ¿cuándo me vas a hacer unas arepas? Porque por ahí dicen que a ti es la que le quedan buenas las arepas.
2: No, es mentira, me quedan duras. Bueno, pero o sea, cuando haga nada, el pasaje. Puro marketing.
1: Puro marketing. No, ni siquiera o sea, es no. puro
2: marketing, es que sí la sé hacer, lo que pasa es que soy tan impaciente. ¿Sabes qué? Yo no sé si ustedes son de las que hacen las arepas y le ponen el líquido primero, y le echan la harina sí. o si ustedes son de ya harina va. primero y después el líquido después ya va yo, yo el líquido
1: recién... y después harina no, bueno no, no, yo el
2: líquido va. recientemente
0: <risas> el tema de las arepas la receta de las arepas en la bolsa
1: sí y ya el no líquido sabía. va primero
0: el líquido va primero y el agua debe estar fría sí ¡Oh! Yo no el sabía ¿El agua eso. debe estar fría? El agua debe estar fría. ¿Por qué? Yo la ponía como tibia. Yo, sé. yo no sé dónde esa? sacamos
1: esa creencia de que el agua tenía que estar tibia. Pero...
0: Mi, mi abuela lo hacía así, yo no sé. ¡Claro! Oh! Pero...
1: ¿Cómo pasamos de podcast de mujeres a lecciones de arepa?
2: <risa> bueno, yo lo, en lo que me, me pelo siempre es que yo hay que esperar a que la masa el agua absorba la masa o viceversa no sé, sí. la gallina o el huevo no sé qué sí forma,
1: hay que esperar como unos cinco minutos
2: no para puedo, que la absorba no, no, eh, no, no doy, y la broma queda como o sea así queda la masa durísimo. duro así como con, con esas grietas que
1: quedan como, pero ajá, no creo que, no que una estrella quede... de mar ajá, no, no, no creo que te queden peor que mi abuelo que en paz descanse o sea el carajo decía me voy a hacer unas arepas agarraba la masa y decía
2: ¡Ah! ¡Guau, <risa> wow, ¡Ah, un lepe. fuerte! Lepe
1: ¡That's it! que esa vaina quedaba como un asterisco ¿Ves?
2: ¿Ve? ¿Ve? Como una estrella de mar, tal
1: cual Y a él ah, le encantaban sus arepas de estrellas de mar pues
2: No, 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 qué para fuerte. mí
0: fue un, un descubrimiento del tema y, y lo peor fue que no me, no me di cuenta yo O sea, no, yo debo admitir que no me di cuenta yo O sea, yo vivo, yo vivo en Guatemala Y en Guatemala hacen pupusas
1: Uh -huh. Entonces Uy, son eh, dicen, sí. dicen,
0: son buenísimas. Aquí cerca de mi casa venden unas con chicharrón, que cállate, son cállate. Buenas. Este, pero en una de esas de que las arepas son mejores que las pupusas, las pupusas son mejores que las arepas y ajá. Ah, eh, venga,
1: son colombianas o cuento cuento,
0: Te cuento el cuento, del gallo pelón. Este, yo dije, pero es que no, es que aquí la gente no sabe hacer arepas y me respondió una un, un chapín diciéndome que, Marión, cómo no van a saber si la receta está en la bolsa.
1: Exacto.
0: Dije, wow,
2: Nunca la había visto.
1: Pero es que eso claro, ya está en nuestro ADN, no. ¿No crees? o sea, de claro. bebé... Lo
2: que pasa es que tienes años viendo a tu mamá agarrando la masa esa y que vas a estar pensando que vas a leer eso. Es como la gente que lee las calorías y los, los macros y la broma, o sea, como que tú agarras y después de que te pones gorda, ¿en qué empiezas a darte cuenta de que hay... Hay 40 cucharadas de, de added Sugar que no te puedes comer. Sí, sí, sí. Cosas de y verdad, mucho. amiga.
1: ¿Qué queramos o sea, hacer? O sea, yo culpable, o sea, yo leo las etiquetas. Pues, no leo. Cuando no, leo, no leo que. No, 450 gramos de sodio. Anda, cagar, no. <risa> yo no leo nada. No me gusta. Ajá, me lo
0: comí.
1: Pero bueno, nada, antes de que este tema se sigue desviando a de arepas y calorías, y vamos a llamar a una nutricionista ahora para que se una a este podcast. <risa>
0: Próximo ¡Sasha! De
1: los pequeños. Sasha, Sasha, <ríe> Sasha. Sasha. Por favor, tía Sasha. Tía Sasha, ¿quieres venir? No me importa que no cantes, no importa. Canta los pollitos, dicen, si tú quieres. <ríe> ella, ella, ella canta, el ella. canta sus ejercicios. No, Exacto. por favor. Te, en
2: vez de, de llamar a Sasha, tienen que tener a Leotero, que las imita todas. Ah, Ay, que imita sí. a María Corina, que imita que, sí. que a Sasha, como que por favor. ¿Cómo se pone si así Con
1: María sí. Corina. <ríe> Ay,
0: Ale. Sí, puede ser.
1: Venezuela. Venezuela bueno, bueno, en fin. Por la derecha. Por la, que derecha. la izquierda jamás. la Pero, de izquierda no. jamás. Pero bueno, ya, en fin, Ella, no. me encantó tenerte en este episodio, o sea, de verdad que me siento orgullosa de que seas venezolana, de que hayas sido la primera mujer en ganar Grammy. Eres increíble persona y, y ahorita que dijiste eh, lo que viene de tu álbum nuevo, ¿para cuándo? ¿Y el álbum para cuándo? Yo quiero saber. ¿no? <ríe>
2: Bueno, esa es la Ajá. otra de ser artista independiente. No se Ajá. sabe para cuándo, pero pronto.
1: Por favor. ¿Pero
2: 2024, 2024.
1: 2024. 2024. 2024. Okay. ok, tenemos una fecha. Bueno, ok, ¿tentativa? está bien. No, no.
2: Imagínese que es como la segunda parte de, de Black Panther, que la estás esperando y la broma la anuncia como para el 2026. Sí, Así, sí.
1: O, o sea, tú no eres como Bad Bunny que dice que va a empezar el 2023 bien cabrón, sino que tú vas a empezar el 2024 bien cabrón. Ajá. Uh -huh. Ah, muy sí, bien, sí, me sí. encanta
2: 2024
1: Pero bueno, nada gente, déjennos en los comentarios En las redes sociales Qué les pareció este episodio Qué temas quisieran que toquemos más adelante Ya saben que estamos en Instagram, TikTok y Twitter Sí, también Twitter Como Música MD Mujer Y si nos estás viendo por YouTube No olvides suscribirte, darle a la campanita O darle like si nos estás Escuchando por Spotify Amazon Music, Apple Music La plataforma que a ti te guste hasta luego. ¿Papá?